0: Здравствуйте! В эфире 66-й эпизод подкаста «Ложки нет». В этом эпизоде я бы хотел поговорить о том, насколько вообще то научное знание, которое мы считаем самим собой разумеющимся, насколько оно вообще внутренне непротиворечиво. Вот думайте, когда мы говорим слово «наука», мы подразумеваем это такой большой черный ящик, для кого-то чуть более черный, для кого-то чуть менее черный, в котором есть всякие ништяки типа айфончиков, айпадов, космических аппаратов, химических соединений и так далее. Мы априорно предполагаем, что вот вся наука, она такая консистентная, однородная. Но большинство людей слышало, что в принципе науки делятся на группы. Например, есть математические науки, есть физические науки, есть естественные науки. Есть гуманитарные науки, хотя некоторые спорят, насколько они вообще научны. Но не суть. Суть в том, что даже вот сами ученые признают то, что разные науки требуют разных методологий и разных подходов. И тут нужно спросить себя, а насколько вот то знание, которое мы получаем из разных отраслей наук, вообще сочетается между собой? Вот базово мы привыкли мыслить, что... Ну понятное дело, все, что нам дает химия, все, что нам дает биология, все, что нам дает физика, это все составляет корпус научных знаний. Но так ли это? Насколько получившаяся информация является непротиворечивой? В этом эпизоде я хочу покуситься на святое святых, на теорию эволюции. Но не в смысле того, что эта теория ложна или противоречит чему-то. Наоборот, я хочу показать что далеко не очевидно, что теория эволюции совместима, ну, например, с физикой. Иными словами, я хочу показать, следуя аргументации одного из известных современных философов Алвина Плантинга, что теория эволюции гораздо лучше сочетается с теизмом или верой в существование сверхъестественного, нежели с современной физикой. Кажется бредом? Давайте попробуем разобраться. Вообще, я хотел бы сначала сделать небольшой экскурс в историю. Вот в истории науки выделяют два важных события, которые поспособствовали развитию научного подхода и рационализма. Первое — это, несомненно, открытие гелиоцентрической системы Коперником, которая заменила систему Птолемея, и многие, особенно атеистически настроенные ученые, выделяют последовавший за этим процесс над Галилеем, как первым мучеником от науки. Но процесс Галилеи — это не тема сегодняшнего обсуждения. Если этот вопрос интересен, укажите это в комментариях, и я попробую сделать отдельный эпизод по фактам и заблуждениям, связанным с именем этого великого ученого. Но само событие, конечно, не вызывает споров. Открытие гелиоцентрической системы Коперника поменяло наши метафизические даже представления о роли человека во Вселенной. Если раньше мы могли считать себя пупом Земли, даже само Солнце вращается вокруг нас, то, поместив Солнце в центр Солнечной системы, поперник сдвинул вот эту установку. Более того, впервые, можно сказать, рационально и научно было показано, что Библию нельзя воспринимать буквально. То есть, иными словами, если в Библии написано, что Иисус Новин остановил Солнце, это не означает, что Солнце вращается вокруг Земли, а вполне может означать аллегорию, о которой, кстати, говорили еще представители патристики, ранние христианские отцы церкви, о том, что Библию нужно воспринимать в том числе аллегорически. Но не суть. В общем, это действительно важное событие, которое поменяло представление о роли Вселенной и, в частности, об использовании священных книг в науке. Но так или иначе, это кое-как прошло, а вот второе событие действительно потрясло в какой-то мере основы религиозности положил на начало секуляризации общества. Это, несомненно, теория естественного отбора или в более общем виде теория эволюции, предложенная Дарвином. Многие, особенно атеистически настроенные мыслители, говорят о том, что именно эти научные достижения убили в какой-то мере религию. Ведь гелиоцентрическая система мира показала, что земля не есть центр мира, и что вот эта вся Библия, правила, там священные книги, предлагаемые церкви, на самом деле противоречит научным данным, которые как раз можно проверить, в отличие от исторических событий, описанных в Библии, которые проверить мы не можем, по крайней мере напрямую. Теория же эволюции показала, ну а если быть более точным, то теория эволюции плюс теория самозарождения жизни, все-таки две разные штуки, о том, что человек не был создан каким-то там богом, а возник в результате долгой кропотливой работы слепого часовщика, как это называет Докинс, ну а если говорить более корректно, в результате работы законов природы. Действительно, обе указанные теории, помимо того, что открывают нам возможности лучше понять устройство мира, они также имеют и метафизические последствия. Вот всегда нужно помнить, что когда меняется научная парадигма, она не меняет только какие-то положения в рамках науки. Она очень часто сотрясает и сами основы, на которых базируется наука. Хороший вопрос, который можно здесь себе задать – это то, насколько вообще возникновение секуляризма и уменьшение роли религии связано именно с наукой. С наукой как вещи в себе, а не с наукой как социокультурным феноменом. Здесь я бы хотел сослаться на интересного современного историка науки Питера Харрисона, который весьма убедительно, на мой взгляд, в своей работе показывает, что на самом деле вот конфликт между наукой и религией, который возникает в конце 19-го столетия, его двигали не ученые, не Дарвин, а те люди, которые хотели извлечь политические выгоды из новой теории. Иными словами, отобрать часть привилегий под соусом науки. В принципе, как мне кажется, современному человеку это не нужно объяснять. Под соусом защиты от литворного влияния чего-либо или под соусом защиты от внешнего врага можно, в принципе, подтолкнуть совершенно любую идею. И вот Харрисон как раз и указывает, что те люди, которые хотели достичь тех или иных политических выгод от теории эволюции, они начали ее активно продвигать и, собственно, на этом конфликте заработали политические дивиденды. Но история науки, хоть и интересная тема, это все-таки не то, о чем я бы хотел поговорить в этом эпизоде. Важно отметить, что вообще сама по себе теория эволюции это весьма правдоподобная и убедительная штука. Еще со времен Дарвина выдвигались гипотезы, исходя из этой теории, которые впоследствии подтверждались. Конечно, до сих пор есть ряд ученых и философов, которые сомневаются в том, насколько теория эволюции является истиной, а не просто удобной закономерностью. Некоторые из их аргументов, кстати, достаточно интересны. Но по большей части речь идет о крайне специфических вещах, которые интересны только философам науки. Я же хочу все-таки поставить вопрос, под другим углом. А именно, насколько совместима теория эволюции с другими современными научными представлениями, с представлениями, в которыми мы не сомневаемся. Собственно, здесь и лежит основа для аргумента, предложенного профессором Плантингой. Вообще, работы этого аналитического теолога в нашей стране переводились не очень много, буквально две книги всего. И нам интересна та книга, которая, к сожалению, не переводилась. На английском ее название звучит Where the Conflict Really Lies. Нам интересна та часть, которая имеет такое красивое название «Эволюционный аргумент плантинги против натурализма». В свое время этот аргумент наделал шуму. Естественно, возникли сразу же возражения против этого аргумента, потому что в нем Плантинга пытался показать, что теория эволюции несовместима с современными научными представлениями. И если это так, то это поднимает очень серьезный вопрос а во что, собственно, верить. Но в этом эпизоде мы не будем касаться возражений против этого аргумента и ответов Плантинге, которые он тоже давал, а просто попробуем понять, в чем соль этого аргумента, в чем его новизна. Прежде всего, нужно ввести несколько определений, которые использует автор. Первое определение – это буква «Н» или натурализм. Натурализм означает убеждение человека в том, что в мире нет ничего сверхъестественного, включая, кстати, Бога. То есть натурализм противоречит практически любой религии. Не каждой, но как минимум христианству точно. При этом физические события, включая возникновение человека, эволюцию видов и другое, в рамках натуралистической концепции вызваны другими физическими событиями, а не влиянием какого-нибудь сверхъестественного разума. Кстати, чисто гипотетически история, связанная, например, с тем, что пролетели какие-нибудь пришельцы и создали человека, или, например, история матрицы, когда мы все находимся в какой-то симуляции, она тоже не является натуралистической, потому что натурализм говорит о том, что физические события вызваны другими физическими событиями, а пришельцы — это не физические события, равно как и сама матрица. Натурализм — это такая дефолтная концепция, которую принимает большинство ученых по умолчанию, ну, просто потому что на этом базируется наука. Если мы начнем предполагать существование чего-то сверхъестественного, то как эту переменную ввести в уравнение? Непонятно. Так вот, соответственно, это мы разобрались с натурализмом, или с буквы N. Вторая буква – это буква И. Это означает убеждение в том, что люди возникли так, как описывает современная теория эволюции. И здесь позволю себе добавить, как описывает теория самозарождения жизни чтобы вот снять все вопросы по поводу происхождения, возникновений, бла-бла-бла. То есть, иными словами, и это просто теория эволюции, вера в эту теорию. И последняя буква – это буква R, которая означает убеждение в том, что наши познавательные способности надежны. Может звучать немного непонятно, поэтому попробую упростить. Это означает, что то, что мы видим, думаем, осознаем, хоть в какой-то мере, является истинным, ну или хотя бы более или менее истинным. Ну, то есть, иными словами, когда я вижу что-то или когда я размышляю о чем-то, я могу доверять вот возникающему ментальному продукту в моей голове, ну или нейробиологическому, или физическому, неважно. То есть, иными словами, буква R говорит о том, что вот то, что мы получаем в результате действия наших когнитивных способностей, оно более или менее является истинной. Вопрос. Что же пытается обосновать автор с помощью этих вещей? Вообще, на мой взгляд, у Плантинга есть такой недостаток, что он очень часто простые мысли пытается обернуть достаточно длинный и сложный текст. Поэтому вместо его оригинального аргумента, состоящего из четырех частей, я немного упрощу и представлю всего три постулата. Тем, кому интересно ознакомиться с оригинальной версией, откройте его работы за 2009 или 2011 или 2012 год, там есть полная версия. Итак, структура аргумента из трех частей. Первое. Надежность наших познавательных способностей должна быть крайне низкой, если натурализм и теория эволюции верны. Вот пока забудьте про то, насколько правильно и правдиво это суждение, просто попробуйте его понять. Автор утверждает здесь что мы не можем верить в то, что видим, думаем или осознаем, если теория эволюции и натурализм одновременно истинны. Это первое предположение. К нему мы еще вернемся, просто пока запомним его. Второе. Если же надежность наших познавательных способностей крайне низка, то и надежность натурализма или теории эволюции как частных следствий наших познавательных способностей также крайне низка. Ну действительно, а как мы получили вообще, например, теорию эволюции? Эд Дарвин сидел, размышлял, учитывал там предыдущие какие-то знания, читал всякие умные книжки. Ну то есть в результате действия его когнитивных способностей и других факторов возникла теория эволюции. Но если мы не можем доверять нашим когнитивным способностям, если они ненадежны, то значит и все то, что продуцируется этими способностями, также ненадежно. Третье. Таким образом возникает противоречие. Если я принимаю натурализм и теорию эволюции за истину, то я прихожу к тому, что их истинность должна быть поставлена под сомнение. Вот собственно из второго. Давайте еще раз кратко пройдемся по аргументу. И теорию эволюции, и натурализм большинство современных ученых считают истинными. Если же первое предположение истина, о том, что надежность наших когнитивных способностей низка при условии, что теория эволюции и натурализм истинны, то мы должны подставить под сомнение любое следствие из наших когнитивных способностей, в том числе и саму теорию эволюции. Значит, мы не можем ее принять за истину. То есть такое вот получается классическое, логическое, а и не а. Если вы вспомните уроки геометрии или уроки математики, это что-то типа доказательства от противного. Конечно, здесь... Любой человек должен сразу же воскликнуть, а с чего бы это вдруг наши познавательные способности ненадежны, если натурализм и теория эволюции верны? Как это вообще связано между собой? Вот, собственно, и есть основная часть этого аргумента, как это обосновать. Собственно, это и составляет основу работы плантинга. Не сам предыдущий аргумент, это все понятно. Ну, сами подумайте. И второе, третье стверждения, они очень понятны и очень логичны, с ними сложно спорить. Конечно, если кто-то хочет формальных доказательств про второе и третье, то обратитесь к работе плантинга, но это просто следует из здравого смысла. Но вот первое суждение о ненадежности наших когнитивных способностей, если теория эволюции и натурализм верны, это вот так легко не следует. Возникает вопрос, как это обосновать, как плантинга это обосновывает. Опять же, здесь я не буду приводить полностью все его рассуждения, а сокращу до наиболее значимых случаев. Вот первое замечание, которое делает плантинга, заключается в следующем. Когда мы говорим о когнитивных способностях, мы прежде всего имеем в виду, что в результате там, процесса наблюдения, размышления мы приходим к каким-то убеждениям. И дальше эти убеждения как-то на нас влияют. Вот первое замечание плантинга о том, что наши убеждения могли участвовать в эволюционном процессе, только если они как-то напрямую влияли на наше поведение. Ну, представьте себе гипотетическую ситуацию. Ваше поведение никак не связано с вашими убеждениями. В этом случае ваши убеждения для эволюции невидимы. Ну, потому что что делает эволюция? Она отбирает те особи, у которых более адаптивное поведение, у которых более высокая воспроизводимость и так далее. То есть те особи, которые лучше приспосабливаются и больше воспроизводятся. В этом смысле, если убеждения не влияют на поведение, то какая эволюция, собственно, разница, какие эти убеждения у особи? Ну, собственно, они могут быть хоть хорошие, хоть плохие. Если это не выражается в поведении, тот не участвует в естественном отборе. Вот в одном из предыдущих эпизодов мы рассматривали такую штуку, как эпифеномен или побочный продукт. То есть нечто, что никак не влияет на некоторые свойства, а просто случайно появилось. Вот. В этом смысле, если мы рассматриваем наше убеждение как эпифеномен, появившийся в результате эволюции, а, уверяю вас, так рассуждают не один и не два ученых, то совершенно непонятно, почему у нас сформировались истинные убеждения. Ну, давайте рассмотрим такой пример. Вот древний человек встречается с тигром. У него может возникнуть истинное убеждение в том, что эта штука для него опасна, если быстро не свалить, то эта штука его сожрет. И поэтому от тигра нужно бежать, 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 бежать. Это истинное убеждение, которое приводит к адаптивному поведению. Скажем так, те, кто так не поступали, их скушали. Но у человека может возникнуть и другое убеждение. Что это такая милая, замечательная кошечка, с которой нужно постоянно играть. И самым лучшим способом играть с этой кошечкой – это бежать от нее, потому что это кошечке нравится. С точки зрения эволюции – Результат обоих убеждений одинаков. Человек убегает и тем самым выживает. То есть поведение адаптивно. Но убеждения разные. Одно из них истинное, другое ложное. Если мы предполагаем, что убеждения не влияют на поведение, то они могут быть совершенно любые. Почему так получилось, что в результате эволюции большая часть наших убеждений оказалась истинными? Ведь сами подумайте. Потенциально ложных объяснений того, что происходит с человеком, можно придумать миллионы, а истинное только одно. Как так получилось, что человек постоянно приходит к истинным утверждениям? Вот в этом смысле позиции эпифеноменалистов, кто считает, что наше сознание – это всего лишь побочный продукт эволюции, или позиции тех, кто считает, что все-таки сознание есть, но оно напрямую детерминировано нейрофизиологическими процессами в мозгу, которые, собственно, и формируют убеждения. А сами убеждения – это есть такие длительные нейрональные эффекты. В этом смысле эта позиция оказывается уязвимой. Потому что с точки зрения эволюции неважно, какие убеждения будут у человека. Важно, чтобы поведение было адаптивным. Но из простого жизненного опыта мы видим, что люди в основном имеют истинное убеждение, именно истинные убеждения помогли им выжить. Почему? Именно такие убеждения сформировались. На это эволюция не дает ответа. И более того, если принять и натурализм, и эволюцию, то ответа на это быть не может, потому что все, что влияет на эволюцию, это поведение, а не убеждения. Таким образом, ключевым ингредиентом плантинговского эволюционного аргумента против натурализма является вопрос об истинных убеждениях, откуда они взялись. И с точки зрения философа, эти убеждения не могли взяться, при условии, что теория эволюция и натурализм одновременно истины. Какие выводы из этого делает Плантинга? Ну, прежде всего, что нужно сделать выбор между натурализмом и эволюцией, ну или как вариант вообще отказаться от обоих. Можно отказаться от теории эволюции и оставить натурализм, но тогда возникает вполне насущный вопрос, собственно, откуда мы взялись. Поэтому Плантинг рассуждает, что логично отказаться от натурализма, что он, собственно, и делает, говоря о том, что вариант эволюция плюс теизм, то есть вера во всемогущего, всеблагого и всезнающего Бога, гораздо правдоподобнее. Потому что именно такой разум мог создать таких существ, которые в результате эволюции будут сохранять истинность своих убеждений, для которых эволюционно будут выбираться именно те особи, у которых истинные суждения появляются чаще. Собственно, источником этих истинных суждений и будет являться разум, который и является имагудеи. В общем, вот такой вот красивый ответ. Хотя чисто гипотетически можно предположить, что логики плантинга не противоречат идея с пришельцами. Пролетели, организовали, улетели. Ну или идея с матрицей. Они, в принципе, подходят также под эту теорию. Но важнейший вывод о том, что теория эволюции и натурализм одновременно несовместимы. В этом и заключается суть эволюционного аргумента. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!